0: Он ее хватает, она вырывается Динамичная, какая-то круглая, что-то куда-то едет
1: Вызвать чувства, вызвать эмоцию Прямая дорога и обелиск Научная реставрация, ребят Как правило, целиком и полностью подделка Ты тварь дрожащая, тебе не место в обществе приличных людей
0: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня мы поговорим про эпоху нового времени. Ренессанс заканчивается, как и все в этой жизни. Наступает эпоха нового времени. Давайте поговорим о том, на чем заканчивается Ренессанс и с чего
1: начинается эпоха нового времени. Здесь опять все очень сложно.
0: Насколько да, возможно?
1: В целом, Ренессанс, как мы в тот раз э, говорили, заканчивается эпохой маньяризма, э, да, такого разрушения э, каких-то канонов, сформированных в зрелую эпоху Возрождения. Mm-hmm. Э, и мы говорили про двух больших архитекторов: Джакомо Девиньо и Андрея Паладио. Точно, точно. Которые обозначили два вектора развития дальнейшего. пути. Да. И вот, собственно, следующий за этим период, он развивает два этих вектора. Сперва больший успех обретают последователи Виньолы и архитектура барокко.
0: Ну, я думаю, все таки Ренессанс был достаточно сдержанный,
1: поэтому барокко и... Ну, наверное, да, как противопоставление вот этим классическим канонам, вот этой сухости ренессансной, ренессансной, был был, был запрос на что-то такое более чувственное, более эффектное.
0: Тем более гуманизм, мне кажется, гуманизм тоже явно связан с условной романтизмом. У меня как, как Есть такое ощущение, что когда появляются гуманистические ценности, ну человек себя чувствует сам там, может быть, безопасности или еще что-то. Есть
1: потребности более какие-то высокие там, в том числе. романтизации там... какой. Ну да, не знаю, может быть. Но достаточно быстро барокко сходит на нет. Чёрт. К сожалению, да. И все захватывает логически такие четкие суровые последователи Паладио с архитектурой классицизма. И сколько барокко примерно прожило? Барокко прожило примерно два века.
0: То есть, давай напомним слушателям и мне, когда, значит, закончился а,
1: Это примерно, ну, барокко начинается где-то с середины 16 века okay. и а, заканчивается к концу, соответственно, 18. Да, да. да Слушай, ну 200
0: плохо. лет на самом деле для uh-huh. уже более быстро
1: сменяющиеся парадигмы мира, это достаточно много. Да, но э, дело в том, что все таки э, случай с барокко и классицизмом, э, это два стиля, которые, в общем-то, сосуществовали немножко параллельно и как-то а, шли м- нахлест м- 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 и в конце барокко классицизм уже тоже так подбирался. Ну и плюс, конечно, опять-таки, барокко – это стиль, который развивался постепенно, и начинается он в Италии. И пока он распространён там еще где-то вот догорало возрождение А-а-а. и соответственно тоже такая достаточно классическая архитектура угу. вообще эпоха нового времени это все что происходит с момента возрождения и до XX века до первой мировой войны, угу. то есть до какого-то ну даже ну,
0: суперсломного момента в истории да, первой да, мировой да, войны, такая, когда человек, ну, такая ценность,
1: переоценка вот, вот это все перелом, началось. но там даже я думаю это связано не столько с первой мировой войной, она может быть как-то это усилила, ага. на самом деле вот эти новые тенденции в искусстве и вообще в обществе они происходили еще до первой мировой. Модернизм подкрадывался незаметно, да, да, и вот это вот все большая большая эпоха нового времени, но мы Наверное, сегодня поговорим все-таки прицельно именно про барокко и классицизм. Ага. А про конец эпохи мы поговорим уже в следующий раз, просто. потому что там очень много о чем угу. говорить, и мы в один выпуск просто не впихнем. Вот. Но и в целом, мне кажется, нужно оговориться по поводу того, что почему новое время, что это такое. И это было сформулировано в конце, по-моему, эпохи возрождения где-то, представление о истории вообще всего, как о трехчастной структуре что есть, Начало, среди, древность, да, есть древность, это античность, соответственно, ага. есть средние века, В буквально, они же темные века, да? <сül>, да? <сül> и есть новое время, типа вот современность, условно, то, что мы э, сейчас мы это называем новейшим временем, да? Да. тогда они это назвали новым временем, вот, теперь у нас есть новое время, есть э, новейшее.
0: После нас людям тяжелее придется Они такие, блин, э, они да. уже все использовали Как нам назвать э, наше новое с- время? Самое
1: новое и, Вообще слово новое мы дальше потом вот На следующих стилях, когда посмотрим Там бесконечно Там Уф. вся там интерпретации слова современный и новый Оно вот во всех вариациях Модерн. Поэтому, подведя итог ага, Нашей ага, длинной ага. водной части Сегодня мы поговорим о вот этой вот Двоичности архитектуры Которая очень ярко выражена В двух архитектурных стилях Это барокко и классицизм.
0: Как ты сказал, это было противостояние барокко и классицизма. Ну, Как мы знаем, в принципе, любой архитектурный стиль в целом строится на какой-то идее, философии и так далее. Почему так сложилось, что после Ренессанса появилось сразу вообще две идеи? Ну, это странно. Обычно появляется одна идея, она живет какое-то время, люди такие, мы устали, нам нужно что-то новое. И появляется другая идея. А в этом случае как будто бы... Родилось почти сразу две идеи,
1: и они были очень разные. Но ну, смотри, получается, что ну, мы опять-таки в тот раз говорили о том, что возрождение это в целом такая вот эпоха, когда стала цениться человеческая Жизнь. личность да, да. и образованность. И это все вылилось вообще в эпоху. Просвещение. Вот, точно. И новое время, вот то, о котором мы сегодня говорим, напрямую связано с эпохой просвещения, ну и с, дальше с, с развитием идеи гуманизма. Вместе с просвещением развивается философия, Размышление о том, как все устроено, о чем, о чем эта жизнь. В начале эпохи появляются две... Философские школы. В начале эпохи нового времени. Да, ну, после, после, ну, после эф... конца, эф... Короче, да, вот где-то в конце э, эпохи Возрождения, когда формулируются две э, школы: и это школа сенсуализма и школа материализма. И это все очень хорошо ложится на опять-таки двоичность философии античности. Если помнишь: Платон и Аристотель. Один был идейный, что да. идея что-то превыше Аристотель всего. Аристотель идеалист, Платон опять-таки, материалист. А, окей. Здесь появляется то же самое. Англичане во главе с Фрэнсисом Беконом развивают идеи сенсуализма, то есть главенство сенс-чувства над логикой. Это видно по английским паркам, да. Вот, сейчас мы к этому вернемся. В, в-, в это же время во Франции так и знал. формируется э, философская школа материализма. Это все, собственно, философия нового времени. Имеет общую шапку философия нового времени. Mm-hmm. Там месье рене Декарт считает, что математика царит всех наук, что мир это идеальная математическая схема, и весь э, этот мир можно посчитать. И логически уложить в единую структуру. Такое мнение. И соответственно, да, все идеальное это вычерченное по линейке.
0: Мне кажется, это чисто мнение интроверта, которому лень было выходить и общаться с людьми, он боялся такой, знаете,
1: математика ответит на все мои вопросы. Соответственно, мы понимаем, что Бекон, он последователь идеи Аристотеля и его идеализма, а Декарт последователь Платона и его идеального государства. Я не помню, мы в античности говорили про идеальное государство Платона, вот здесь здесь очень хорошо его упомянуть, потому что, как мы помним, в античном мире, а Платон, он грек философ, были города-полисы. Каждый полис – это отдельное государство. Соответственно, идеальное государство – и описание идеального государства – это описание идеального города Укладывалось в один <свят> вот. И идеальный город по Платону Это идеальная Концентрические окружности Вычерченные по линейке И на каждом кольце расположена Определенная функция Там все разбито по классам Каждому человеку отведена Своя ячейка ну то есть Это вот такая четкая математическая схема Как должно быть устроен социум И город соответственно, в котором этот социум живет <свят> Забавно. И в эпоху Возрождение ⁇ это возрождается. Извини, и... а представь,
0: если бы ему в руки попались антиутопии, мне кажется, он бы с ума от радости сошел. Читай
1: их. А вот именно в эпоху нового времени появляются антиутопии. Ну, в смысле появляются сначала утопии ага. с легкой руки сэра Томаса Мора который написал труд Утопия и придумал это слово. А, забавно. Где он тоже описывает идеальное государство, ему не дает покоя Платоновское, где, да. да. <свят> он описывает свое государство, тоже островное, но так как он британец, естественно, <свят> какое еще может быть государство. Вот там тоже раскладывает четко по полочкам, ну, да. где что, кому какое место, и там достаточно жутковато, на самом деле, для общества. Британц. С работорговлей и вот этим всем Но не об этом сейчас речь <Да, да, да>. Мы отвлеклись Двоя... Двоякость эм, философской школы Соответственно Английский сенсуализм во главе чувство. Вспоминаем английский парк. Это подделка под натуральность. Подделка под естественную живую природу. Там все кривое, да? А, да, никакой прямой линии. Как будто бы в девственно нетронутом лесу вдруг кто-то проложил тропиночку. Все дорожки тоже изогнуты. Рейки все естественны в своих берегах. А при этом, как правило, английский парк это целиком и полностью подделка. Это с нуля сделан новый парк. На, Ой, на, на, э, ну, то есть, понятное дело, что были и другие примеры, но я всегда привожу в качестве примера Централ э, Парк в Нью-Йорке. Это идеальный пример английского парка. Mm. Там была выжженная пустыня, там да. было про- просто это было плато, э, на котором разбили как будто бы натуральную природу Манхэттена. Чем там холмы, там жестко меняли ландшафт. Но при этом посыл именно такой, что Natural. до того, как мы сюда пришли, здесь было вот так... Научная реставрация, ребята, да, это да, не да. фейк а, 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 вот, а, Но там, опять-то, там нет четкой структуры, там нету сетки улиц да. И, соответственно, под влиянием философии материализма Во Франции создается французский парк, он же регулярный Прямая дорога и обелиск Все идеально вычерчено по линейке Все гнутые линии обязательно циркульные Четкие прямые дорожки, круглые дорожки идут по циркульной окружности, и даже все кусты деревья и те пострижены под кубики или шарики, то есть максимально все вычищено под диаметрическую схему, не до, не должно, ни одна ниточка, ни одна травинка, ни одна веточка не должно торчать никуда. это Французский парк. Понятное дело, что были какие-то компиляции и так далее, но вот в идеале просто парковое искусство, оно в лучшей степени отражает тоже вот эту вот двоичность подходов. В целом, надо сказать, что эпоха нового времени это эпоха паркового искусства, парки. Да, партия становится неотъемлемой частью. А, жилых... но это свя- связано непосредственно наверное, с появлением больших городов и необходимостью а, человека возможно. К, природе, к природе. Ну и плюс очень сильно развивается все-таки архитектура жилая дворцы строятся в бесконечном количестве. Они перестают быть крепкими, крепостями, которыми они были э, изначально в средние века и даже в раннее возрождение. Опять-таки, да, при дворце хочется, чтобы был сад. Английский парк, с ним вместе Сенсуализм и Фрэнсис Бэкон, они идеально описывают философию архитектуры барона. ну да, очевидно. Материалисты Декарт и французский парк, он же регулярный парк, Идеально описывают фило... классицизм. архитектуру классицизма. Mm-hmm. <звучит> <звучит> Зная
0: теперь бэк-стори этих стилей, мы знаем, что барокко основывается на философии сенсуалистов. Я знаю, что барокко такое все. Динамичное, какое-то круглое, что-то куда-то едет, плывет. А классицизм, соответственно, он в Африке классицизм колонна, прямые линии, ну, что-то такое. Но давай все-таки поподробнее. Mm-hmm. Какие были в барокко характерные черты, какие были в классицизме характерные черты? Потому что все-таки понятно, что классицизм вряд ли, да, наверное, был ну античным классицизмом. Все равно он там что-то как
1: бы занимал и так далее. Mm-hmm. Да. Но давай, наверное, начнем с барокко да. просто по хронологии. Okay. Здесь нужно сказать о том, что барокко это стиль, рожденный в Риме. Это то, что началось в Риме и уже из него начинает расползаться в разные стороны. А в целом очень забавно, что, да, мы, когда мы рассказывали про какие-то исторические стили, там, например, готика это Франция, да. Да, романская архитектура это тоже в общем-то Франция. А тут, начиная с Возрождения, Италия перехватывает инициативу Культурную, мировую инициативу, а, да? да, и вот тоже. Возрождение, барокко это Италия. Потом обратно все это возвращается в Центральную Европу. Mm. Вот, барокко это Рим, и это принципиально два человека. <связывающие> таких вот мощных. Понятное дело, что там много всех, но принципиально это Бернини и Барамини. Обожаю эту эпоху. Ай. Все на Б. Потому что что? Барокко. Барокко. На самом деле, и возрождение это тоже все на Б. Это броманты, бромулески. Очень странная история, но ладно. Но это итальянцы, мне кажется, с этим... Бромулески. Да. И за очень забавное наблюдение, которое я сделал, когда готовил лекцию про женщину в архитектуре, что эпоха барокко это как раз эпоха, когда появляется первая женщина-профессиональный архитектор, документированная Леди Плути Лабридче. Собственно, тоже в Риме работала Я для себя это объясняю как раз Такой чувственностью Архитектуры и вообще Запросом на такую вот эмоциональную Какую-то составляющую, что женщину По этому поводу допустили Да, да, в то время это
0: действительно Такой прям вау, тем более ну, Архитектор человек, который оставит после себя Ну, здание
1: как бы. Да, ну то есть тогда это было прям дикость, и понятное дело, что она не подписывала свои работы, но из архивных документов стало понятно, что... Все были в курсе. Что все были в курсе, и у нее был покровитель из Ватикана. Понятно. Папа Римский. Нет, не папа Римский, какой-то секретарь кардинала, насколько я помню. Нормально, нормально. И она для него построила даже виллу, от которой остался только цокольный этаж, к сожалению, сейчас. И эпоха барокко, и архитектура барокко римская – это Невероятно красиво. Это просто фантастически красиво. Я не очень люблю барокко, уже такое зрелое, вот, э, европейское. Тумачная, наверное. А, Но ну, слишком много позолота, mm-hmm. слишком оно вылезанное такое. А вот римская барокко это феноменально красиво. Потому что, мне кажется, там, там значит, на читок начинают над этим работать, поэтому форма. А, да, самое главное для а, архитектора эпохи барокко это визуальный эффект. Собственно, сенсуализм это вызвать чувства, вызвать эмоцию у зрителя. А, это фактически застывшее движение. Это попытка сделать ощущение, что здание как будто... Это ходячий замок. Что как будто вот оно куда-то все течет. Mm-hmm. Поэтому это бесконечно, бесконечно криволинейные фасады, это какие-то текучие плавные формы, это безумное количество скульптуры. И при этом, если, в допустим, в эпоху Возрождения вся скульптура – это статичные фигуры, у них максимум там рука куда-нибудь поднята. Ага. Скульптура эпохи барокко – Это динамика Позы какие-то там, я кидаю, я бегу Да, это застывшее движение Самая моя любимая скульптура Это похищение Протерпины Все тот же Бернини, который в общем-то Известен, наверное, больше даже как скульптор Чем как архитектор Но скульптура и архитектура неразрывны В эпоху барокко, абсолютно.
0: Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал Обязательно подписывайтесь, потому что После каждого выпуска мы выкладываем туда Кучу сопроводительного материала, кучу картиночек В том числе все статуи, все здания. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.
1: Ссылка в описании. Скульптура вся тоже в динамике. И вот это похищение Прозерпины ее похищает, я уже не помню кто. Он, он ее хватает, она вырывается. Все это, это вот момент как раз такой жесткой, мощной динамики. Собственно, если вы видите динамичную скульптуру историческую, значит это эпоха Барокко.
0: Удобно. Очень
1: удобно. удобно. И вся архитектура, она тоже Вот в это все вовлекается. Кроме скульптуры, очень важную роль начинает играть свет. Опять-таки, если раньше свет использовался по, как утилитарное что-то, mm-hmm. да? осветить здание. Mm-hmm. В смысле, осветить здание. То ну, там, в эпоху готики свет нужен был для того, чтобы витражи лучше читались и можно было посмотреть картиночки иллюстрации. Mm-hmm. То здесь свет начинает играть роль вау-фактора. Тоже, тот же Бернини подсвечивает свои скульптуры с скрытыми окнами для того, чтобы было ощущение божественного света а. в соборе снисходящего на скульптуру. Вот это, Опять-таки использование какой-то позолоты в куполах для того, чтобы придать свету какое-то такое золотистое свечение. <свеч> Работа с контражуром, да, чтобы там свет высвечивал какие-то силуэты и так далее. То есть это бесконечное, это вот, насколько я понимаю, это первое такое применение естественного света, В качестве архитектурного элемента, фактически Крутяк И мой любимый храм авторства Барамини Это Сан-Карло-Али-Куатро-Фонтане в Риме Фантастически красиво И интерьер, и экстерьер, очень все динамичное Опять-таки, архитектура барокко – это всегда овал Там нет окружности Потому что овал – динамичная фигура она тоже она дает какую-то дополнительную динамику в перспективе в отличие от круга
0: ну да, да кругов и... не поверни а вон можно повернуть и он уже да Опа.
1: при этом это использование все тех же ордерных элементов да это тоже колонны mm. это тоже карнизы это лепнина но при этом над ними издеваются как только можно а если в классической архитектуре карниз это идеально ровная прямая линия так то архитектура барокко его частично разрывает, Посмотрим. просто как карниз идет, потом он прерывается, потом он куда-нибудь выходит вперед, потом западает назад, как это было у того же Венеола в позднем возрождения Барокко идет еще дальше, оно начинает изгибать как, как другой этот карниз и гнуть его как только хочет. Собственно, Сан-Карло Алькватор Фонтаны это абсолютно гнутый такой фасад, соответственно, карниз изгибается вместе с ним. В общем, очень красиво, очень динамично. барокко отказывается от обязательной симметрии, опять-таки, им, им это уже не, не так важно, как эпохи Возрождения. А возрождение тоже было а, симметрия, соответственно. Да, да. это идеальная диаметрия, опять-таки. Все должно быть. Ну
0: да, просто легко сделаться, правда. Ну, в смысле,
1: визуально читать, понять. Вот. Плюс еще включение каких-то элементов, якобы, природных. Тоже э, часто встречается, например, фонтан трави в Риме. Якобы натуральная скала, на которой стоит скульптура, а на этом всем уже стоит дворец. Вот эта скала на самом деле, это произведение скульптора, да, то есть ее там нет и в помине. А, я вспомнил, А-а-а. да. Зачастую встречаются вот какие-то такие в- включения в архитектурные элементы какой-то вот как будто бы естественной природной среды. Дальше из Рима, вот из, из-, из- такого высокого барокка, скажем да. так, который часто вообще считают частью Возрождения еще. Oh. А, вот, хотя понятное дело, что это, это уже барокко-барокко, но очень многие считают, что барокко это как бы вот такое вот, барокко. Вот, вот плавное, да, перетекание из Пути Возрождения, ну, в общем, наверное, так оно и было. Дальше оно распространяется по всей Европе, и в Россию приходит. мы все знаем, там, не знаю, тот же самый Зимний дворец вот. в Петербурге, но очень много, на самом деле, барокко в, в Россию, было очень популярно стиль очень много строили это много лепнины тоже тоже динамичные очень очень сложная пластика фасадов да то есть все время что-то выходит западает очень много декоративных элементов скульптуры и у нас очень любили позолоту золоту И яркие цвета Русская барокко очень часто это ярко крашеные фасады Там ярко-зеленый, ярко-синий, ярко-красный цвет И белоснежная лепнина с позолотой Тот же самый Зимний дворец вот прекрасный Да, он березовый Он он, он такой вот зеленоватый, да И там вот эти белоснежные окошки На самом деле очень похожая барокко и во Франции Вообще российская барокко с французским они близки но Франция это вот какая-то такая промежуточная стадия между Римским бароком и русским бароком. То есть до Франции все равно
0: дошло барокко, несмотря на классицизм и вот этот да, 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 во
1: Франции было очень популярно барокко и, собственно, вот Версаль это, собственно, произведение эпохи барокко. Но так как он очень долго строился, он из барокко он плавно Лох. падает в классицизм. Вообще барокко это очень свободная эпоха. Это такое вот именно раскрепощение Это идеи просвещения без четкой регламентации. И поэтому шли эксперименты. Угу. И, собственно, здесь мы подходим к вопросу о том, а что, а что же случилось? Ну да. Куда все делось? Ну то есть классицизм, подожди, все. То есть классицизм, он как бы все-таки
0: идет... После барокко, они да. не то чтобы прям да. параллельно Они барокко. есть период,
1: когда непонятно, ну, они, они, они всегда, всегда Итеку, есть, Куда? но так, так или иначе... А, так или иначе, все-таки все да, все-таки. Okay. Собственно, что происходит? Эпоха просвещения okay. провоцирует создание большого количества учебных заведений. Появляется высшее образование, появляются академии. Академизм. В том числе Академия художеств в Париже. В какой-то момент, не помню конкретно дату, все Академии изящных искусств, они сливаются в единую Эколе де Бозарр. Академию изящных искусств, которая становится диктатором э, на оставшиеся э, в, вот, полтора века, по-моему. Ого. Она диктует очень жестко, как должно быть. Как должна учить, или как, а, должны, как делать? должны делать. Ага. То есть академия она не только учит, они а не в нее входят еще э, все, собственно, художники, скульпторы Союз, и так далее. Сказать. Да, Академия живописи проводит салоны. Куда допускает или не допускает художников, если художник О-о-о. не попал на этот салон, он ничего не продал. Ну да, это понятно. Соответственно, они четко диктуют, какие сюжеты можно писать, какая стилистика должна быть, ну и так далее. Mm-hmm. Чем дальше, чем, чем оно приобретает большую силу, тем жестче становится правила. И в какой-то момент настолько приобретает популярность идей Палладио среди академиков. Среди вообще, на самом деле, народа. Опять-таки, вот это вот всеобщее высшее образование оно спровоцировало, ну, как как всеобщее, среди знаете. А, <смех> оно спровоцировало то, что мы сейчас знаем как Гэпьер. Ah, а, аристократы начинают путешествовать по, по миру после своего высшего образования, смотреть мир, и с квинтэссенции этой самой главной точкой этого путешествия становится Рим. В Риме очень хорошо сохранились все виллы Палладио, которые ага. производят неизгладимое впечатление на... Людей из барокко? А, да. Оттуда вывозятся его чертежи, перечерчиваются и так далее. Все эти альбомы попадают в первую очередь в Англию. Ау. Несмотря на сенсу, сенсу, сенсуальную философию английскую, Англия просто стала апологетом класси- классистической мысли и паладианства. Вот Паладианство это то, что, собственно, сделало на самом деле эпоху классицизма. И в какой-то момент Эколь де Бозар начинает считать вот эту вот философию, опять-таки, французскую карту о четкой геометризации всего сущего, как единственно правильную. Появляются четкие канонные, четкие правила, вся архитектура начинает очень жестко структурироваться. Да, да. 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 И, собственно, начинается эпоха классики. Она же эпоха неоклассики. Сейчас объясню, в чем дело. Mm-hmm. Дело в том, что в западной традиции классицизм ⁇ это возрождение.
0: Mm-hmm.
1: А неоклассицизм ⁇ это 18 век. В русской традиции возрождение ⁇ это возрождение. А классицизм ⁇ это 18 век. Понятно. Поэтому классицизм и неоклассицизм ⁇ это... Соответственно, что такое паладианство? Да, мы вспоминаем Виллу Ротонду, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Это четкие античные каноны, это четкие пропорции всех ордерных элементов колонны, антаблементы, вот эти карнизы, четкие, жесткие, все вычерчено по линейке, все подчиняется четким пропорциональным соотношениям. Это обязательный купол. Вообще, купол – это символ эпохи классицизма. Если вспомнишь э эпоху Виллу Ротондо, центр, он накрыт шапочкой такой. то есть центральное круглое пространство с куполом сверху. Ну, правда, он там такой странный немножко, но тем не менее. Дальше этот купол, он становится обязательной частью архитектуры эпохи классицизма, и все здания, вне зависимости от их функционального назначения, будь то религиозные или жилые, они обязательно снабжаются вот этим вот круглым навершием. Тоже очень забавно, смотришь на все здание обязательно где-нибудь, <laughs> но, но все-таки. То есть а... по сути мысль о том, что купол это вообще-то типа священная какая-то
0: надстройка на здании уже вообще. А, вышла,
1: начиная да, с но... поладио, оно все ушло А-а-а. в прошлое, да. В первую очередь это поладианство. В этот момент становится стыдным не быть поладианцем. То есть mm-hmm. если, если ты архитектор, но при этом не принадлежит поладианцам, э, ты тварь дрожащая, тебе не место в в обществе приличных людей и это становится такой ну фактически <смех> болезнью общей mm. а, появляются подражатели то есть прямо вилла ротонда перестраивается практически дословно Жесть. с очень сильным ухудшением пропорций и, тем не менее то есть идет очень активное подражательство воровство по сути а, ну в некоторой степени а, но появляются и очень такие любопытные произведения самое наверное такое самый вот на мой взгляд взгляд, успешный классицист. Это Кристофер Рен, англичанин, ученик тоже одной из первых женщин-архитекторов. Не помню, правда, как ее звали. Кэтрин. Зета Джонс. Ну, почти. У него собор святого... Павла, по-моему, в Лондоне, да, он или
0: Сенс-Пол да да, 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 святого да. Павла.
1: Вот это, собственно, памятник эпохи классицизма. Да, он, 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 большой, он, кстати, большой. классный. Он красивый, он да. И действительно очень много таких… А, пан- господи, пантеон в Париже тоже, он же церковь севтой Женевьевы, по-моему, они очень похожи с собором Святого Петра, да. Это опять-таки… ой, Святого Павла, это возвращение типологии центрических храмов. Uh-huh. Uh, то есть, центрическое здание – это идеальное здание да, Потому что центральная симметрия, она лучше, чем просто симметрия Это такая самая абсолютная симметрия относительно одной точки И поэтому практически все здания строятся именно с этой центрической схемой И в центре обязательно, соответственно, барабан купол Все дворцы, все, все-все-все В этот же момент, кстати, появляется первый архитектор, президент Соединенных Штатов Который тоже паладианец до мозга костей И вот этот пресловутый американский классический Washington стиль DC. Да это, собственно, детищ Джефферсона И, собственно, при Джефферсоне начинают строительство «Белого дома»
0: А, да, ну он а, приехал, но
1: я он заехал. Да, он, он, он там не успел пожить, но, тем не менее, не он его проектировал, но он и идеолог главный. Ну, ну, есть, он, да, он, да, будучи президентом, сложно проектировать да, такое большое здание. Ну, конечно, вот. а, но, тем не менее, это его идеология, это его архитектурный стиль. И до сих пор White House и... – это да, вообще да, да, символ. Да, и с тех пор, собственно, это, это считается американской Эстетикой. В России, естественно, тоже То же это самое? все пришло, те же самые докупленные здания, это Казаков, Баженов, два таких значимых архитектора Но, наверное, самое такое, что легче всего вспоминается, это дом Пашкова Нет, не легче всего вспоминается Прямо напротив Кремля на Муховой стоит, собственно, да. он изначально называется дом на Муховой, сейчас его знают больше как дом Пашкова Большое белокаменное здание, на склоне холма стоит. Сейчас там памятник Владимиру. Да, вот да. И мэрия Москвы это, по-моему, казаков, если я не ошибаюсь. На Тверской. Такое красное, тоже симметричное, идеальное здание. Ой, отреставрированное до просто а, Вот, Не уверен, что оно выглядело так же, как оно выглядит сейчас. Okay. Но тем не менее, классицизм там четко прочитывается. Такой классический классицизм. классический классицизм да ну очень, в Питере очень много классицизма прям вот очень, очень много а, да да Исааки и собственно и Казанский Казан, собор да. два вот топ- тоже да, да да, да. это все классицизм Исааки это вообще классицизм до, до мозга костей это, опять же же, это, это, это центрическая да, тоже штука, да. похоже тоже на собственно вот, да <laughs> И когда заканчивается у нас классицизм? Это все начинает размываться в конце XIX века с началом промышленной революции, собственно, там появляется то, что называется романтизм, у нас это называется эклектика в первую а, очередь. вот, да. а, вот это мы, у нас был даже в канале пост по этому поводу, да. а, по поводу эклектики. Вот, в европейской традиции этот период называется романтизмом, когда уже архитекторы устают от жесткой классики ну, понятно, и пытаются найти какую-то альтернативу. Угу. диод бесконечная компиляция раз- различных архитектурных элементов классических попытка их как-то вот собрать заново обращение к историческим стилям готики к романской архитектуре все новое это хорошо забытое старое ну отчасти да и вот про романтизм поговорим в следующий раз уже потому что там очень много о чем говорить все-таки это промышленная революция еще немножко поговорим про классицизм там внутри классицизма помимо вот этой Дианской ветки на самом деле есть еще э, ответвление mm-hmm. и это стиль неогрек. Именно в этот период, э, в период классицизма, до человечества доходит, что античность она не такая монолитная, и цельная, как она могла, как она казалась людям раньше, mm-hmm. что помимо архитектуры Рима есть еще архитектура древней Греции. Oh, Ты Да. И э, тут начинают строить э, классическую греческую архитектуру классические греческие периптеры, вот эти вот храмы с колоннами по периметру. Uh, что производит на публику неизгладимое впечатление, потому что на протяжении uh, пары тысяч лет такой архитектуры никто не видел. Ну, да. Ее просто не существовало. И тут это было просто вот глоток свежего воздуха, это значит что-то невероятно новое. И в Париже есть вот этот собор uh, католический, по-моему. Это церковь Мадлен. В Париже очень забавное впечатление производит. Ты идешь по такому Парижу конца XIX века, это вот все как раз эклектика, это такой стиль даже не эклектика, а стиль ампир, наполеоновский, все такое торжественное, с фентефлюшечками, с скульптурками. И тут ты выходишь на гигантский греческий храм. Просто класс, такой невероятно здоровый парфенон. Прикольно. С классическими колоннами Каринского ордера, такими вот с канилюрами, фронтон со скульптурной группой, но только там Зевс поменен на Иисуса и его 12 апостолов, да, там и там, где, там, и там где были античные всякие скульптуры. И, а внутри запихнута классическая базилика. То есть там mm-hmm. вот там интерьеры, это вот классический католический храм. Очень забавное впечатление, очень неожиданно, и ну, я вживую видел, очень любопытно выглядит. Вот, и помимо Неогрека еще появляется, собственно, стиль Ампир, связанный с эпохой Наполеона.
0: Mm.
1: Это возрождение имперских амбиций, это возрождение, собственно, римской вот этой традиционной архитектуры, которая призвана задавить к черту матери ну, да, смотрящего на него человека. Расстанно. Появляются заново триумфальные арки, как типология, которых не было, опять-таки те с древнего Рима. И этот стиль, он, так как в России был безумно популярен Наполеон, как фигура mm-hmm. соответственно ампир перекочевывает в россию из франции тоже только так и у нас например дворцовая площадь и вот окружаю помимо земного дворца все его все окружение дворцовой площади это тоже собственно ампир
0: ну да там так задавливаешь,
1: mm-hmm. это все выглядит на
0: гигантское ты идешь до этого дворца думаешь сколько я тут идти буду еще этот ну, да, да, да.
1: Да, И это тоже такая вот часть неоклассики то есть это все те же самые четкие про порции те же самые каноны, но... Э, в масштабе просто. Да.
0: <музыка> Давай в двух словах подытожим, что же такое эпоха Нового Времени.
1: Это период, охватывающий все с начала Возрождения и до начала 20 века. То, что мы сегодня говорили и разбирали, это эпоха барокко и неоклассицизма. Он же классицизм. Да, 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 да. Как мы знаем. Барокко это чувственная архитектура, которая пытается вызвать в вас эмоцию и развести вау эффект. Угу. Это много скульптуры, это динамика, это лепнина, это сложные формы и это овал. Если вы видите овал, это барокко. Классицизм – это жесткая, четкая структура. Это отсылка к архитектуре Палладио в первую очередь. Жесткие линии, все идеально симметрично, желательно центрично. И это использование классического ордера в тех пропорциях, в которых было за это заложено, опять таки венеолы и Палладио. Прямые линии, минимум пластики фасада, все чистое. Ми- ну, это такой классический минимализм в в, в, в в классической архитектурной школе <свят> Наш выпуск
0: подошел к концу Мы надеемся, что вы унесли для себя что-то полезное Ну, а арка пополнилась двумя кирпичиками Барочным и классическим
1: <свят>